2: Under 70- och 80-talet så började flertalet kroppar att dyka upp runt om i delstaterna Kalifornien och Oregon. Kroppar tillhörandes unga män som varit med om fruktansvärda saker innan de till slut blivit mördade och dumpade längs motorvägen. När två polismän år 1983 stoppade en man för rattfylleri visste man inte att man där och då faktiskt hade gripit en man som idag misstänks ha mördat över 60 personer. En man som fick smeknamnet The Scorecard Killer för att han noggrant förde anteckningar om alla sina offer. Den här mannen var Randy Kraft.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och jag måste säga att hittills den här säsongen så har vi faktiskt tagit upp ovanligt många fall kopplade till just seriemördare. Och den här veckan är faktiskt inget undantag. Men däremot kan vi meddela att det här blir det sista fallet i den här kategorin för den här säsongen.
2: Ja, och man skulle nästan kunna säga att vi har sparat det allra värsta till sist. Vilket knappt känns möjligt att föreställa sig med tanke på hur hemska de tidigare fallen har varit. Men den här veckan så ska vi alltså prata om en amerikansk seriemördare som kallades för The Scorecard Killer. Nämligen Randy Kraft. Han var aktiv under 70-talet och en bit in på 80-talet innan han till slut lyckligtvis åkte fast. Och det ska sägas att det här avsnittet har varit lite utmanande att få ihop eftersom att det är så otroligt många offer på en ganska så kort tid och dessutom väldigt många olika datum och namn att hålla koll på. Men vi hoppas i alla fall
3: att vi har lyckats göra det här avsnittet så tydligt och intressant som möjligt för er att ta del av. Ja, och det säger ju sig självt i såna här typer av fall att det kommer att tas upp en hel del detaljer som inte är jättetrevliga att lyssna på. Och vi kommer i det här fallet att gå in lite mer på detaljer än vad vi kanske normalt brukar göra. Så lite av en varning för känsliga lyssnare vill vi nog ändå skicka med så här i början av avsnittet. Men med det sagt så tycker jag att vi tar och sätter igång med veckans avsnitt. Och i vanlig ordning börjar vi med att gå igenom lite kring vem Randy Kraft faktiskt är.
2: Randy Steven Kraft föddes den 19 mars 1945 i Long Beach som ligger i södra Los Angeles i Kalifornien. Long Beach är en fin hamnstad med varmt klimat, långa stränder och goda surfmöjligheter. Och idag bor det drygt 460 000 personer i staden. Här växte Randy upp tillsammans med sin mamma, Opal Lee, pappa, Harold Herbert Craft och sina tre äldre systrar. Hans barndom har beskrivits som relativt händelselös eller, i brist på bättre ord, normal. Randy har nämligen inte, liv många andra seriemördare, blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld eller andra större trauman i sin barndom. I alla fall inte utifrån vad vi har kunnat läsa oss till. Randy växte istället upp i vad som beskrivs som en kärleksfull familj, åtminstone vad gäller hans mamma och systrar. Randys pappa Harold var däremot inte riktigt lika engagerad och kärleksfull gentemot sin son. Han arbetade som produktionsarbetare och beskrivs som ganska distanserad från familjen. Han jobbade hårt och bidrog ekonomiskt men var sällan den som ville umgås och hitta på saker tillsammans med resten av familjen. Randys mamma däremot har beskrivits som väldigt kärleksfull och som att hon verkligen tog sig tiden att vara närvarande för sina barn. Hon var bland annat engagerad i Randys skola och bakade kakor till scoutgruppen som han var med i. Hon var även aktiv i kyrkan och alla fyra barn deltog i bibelstudier. Opo jobbade också en del och hon hade lite olika småjobb för att dryga ut familjens inkomst eftersom att de inte hade det så bra ekonomiskt. Randy ska ha haft en bra relation till sina systrar och uppges ha fått väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek både av dem och av sin mamma. Han hade däremot en hel del otur som liten. Det var nämligen så att när Randy var runt ett år gammal så bröt han sitt nyckelben. Året därpå så ramlade han ner för en trappa, slog i huvudet och blev medvetslös. År 1948, när Randy var tre år gammal, så flyttade familjen från Long Beach till Westminster som är en liten ort belägen i området Orange County. Det här var ingen längre flytt direkt eftersom att det bara är 20 minuters bilväg från Long Beach. Vid den här tidpunkten så hade det blivit dags för Randy att börja förskolan och han började då gå på en förskola som hette Midway City. Redan i ett tidigt skede så uppmärksammades Randy som en väldigt intelligent kille och såg som en elev som låg över genomsnittet vad gäller studierna. Randy fortsatte sedan att ha väldigt höga betyg och läsa avancerade kurser även på high school. Utöver sina betyg så var Randy också en väldigt omtyckt kille både bland elever och lärare. Han var social, trevlig och aktiv i skolans band där han spelade saxofon. Utöver det så spelade han även tennis och var med i scouterna. Randy började också under sin tonårstid att intressera sig för politik. Närmare bestämt så utgav han sig för att vara republikan och dessutom en ganska så konservativ sådan. Randy var en av grundarna på sin skola för en klubb som fokuserade på just konservativ politik. Han har senare beskrivs av tidigare klasskamrater och kompisar som en väldigt normal kille som var med på flera olika aktiviteter i skolan. En kille som under den här tiden var nära vän till Randy har senare beskrivit att det känns helt orimligt att en Randy som han kände skulle kunna begå den typen av brott som han senare kommer att bli dömd för. I en diskussion bland hans gamla klasskamrater så var flera av dem överens om att om de skulle få välja ut fem personer som aldrig skulle begå den typen av brott som Randy dömts för så hade han varit en av dem som de hade valt ut. När Randy slutligen tog examen från high school 1963 så rankades han som den elev med tionde bästa betygen av totalt 390 elever. Utifrån det här så fick han också ett stipendium för att kunna studera ekonomi vid Claremont College i Kalifornien. Randy spenderade fortsatt mycket tid inom politiken och var ofta med på demonstrationer kring bland annat Vietnamkriget. Han gick också med i det som kallas för Reserve Officers Training Corps. Vilket är ett program som erbjuds studenter på vissa universitet och college i USA som en förberedande väg för att senare kunna ansöka till den amerikanska armén. Randy hade stora drömmar om att en dag bli senator inom det republikanska partiet. Något som många ansåg var en helt rimlig och realistisk dröm för en ambitiös typ av person som Randy. Om vi bara kort ska beskriva det som i USA kallas för det republikanska partiet så kan man ju säga att det är det parti som drar mest åt höger. Det mest konservativa partiet. De baserar också en hel del av sin politik på traditionella kristna värderingar. De är ganska strikta och går inte helt och likställas med de partier som i Sverige räknas till höger, utan det republikanska partiet är i många avseenden ännu mer höger än vad vi i Sverige har. Det här är ju dock lite av en generalisering för att inom det republikanska partiet som är väldigt stort Så finns det också, till exempel på delstatsnivå, en ganska stor skillnad på hur det republikanska partiet ser på olika frågor. Men grunden är i alla fall som så att det är väldigt höger. Och det här är det parti som Randy stöttade och han engagerade sig även aktivt i olika valkampanjer. Randy dejtade också en del tjejer under sin studietid. Men det fanns också vissa personer som misstänkte att Randy kanske egentligen var homosexuell. Varför de misstänkte det är däremot väldigt svårt att säga utifrån de källor som vi har kollat på. Men det här är faktiskt någonting som Randy senare gick ut med och han uppgav då att han hade insett att han var homosexuell redan när han var tonåring. Men han hade helt enkelt inte velat eller vågat berätta något om det tidigare. Randy hade däremot redan under high school börjat smyga ut till olika gaybarer. Under sitt andra år på college, när han var runt 20 år gammal, så valde Randy att inleda sitt första öppet homosexuella förhållande. Under sin studietid så började han även att arbeta extra som bartender på en populär gaybar som låg i ett område som heter Garden Grove i Kalifornien. Vid ungefär 20 års ålder så gjorde han också lite av en hel omvändning vad gäller sin politiska inställning. Han gick då nämligen från att vara extremt konservativ republikan till att istället bli vänsterliberal. Det här är något som Randy senare skulle komma att förklara med- att hans politiska intressen tidigare handlade om att göra hans föräldrar nöjda- men att han sen valde att bejaka sina egna intressen- och den politik som passade bättre med hans eget levnadssätt- och grundläggande värderingar. Under den här perioden, mot slutskedet av hans college-tid- så förändrades Randy. Han började bland annat att ta Valium, också känt som diazepam- som är en ångestdämpande och lugnande drog som är narkotikaklassad. Utöver det här så började han även att vara ute mer och festa och dricka alkohol, och han ska även ha brukat vissa andra droger. Randy hade också börjat visa ett intresse för manliga prostituerade, som ofta befann sig i området kring Huntington Beach. År 1966, när Randy alltså var 21 år gammal, så hamnade han i problem med lagen för första gången. Han försökte då köpa sex av en polis som jobbade under täckmantel. Åtalet blev då väckande beteende men eftersom att han inte hade varit dömd för någonting tidigare så las det ner. Utifrån hans livssituation vid det här laget så kan man också förstå att han hade svårt att hålla sina studier igång. Vilket gjorde att hans betyg försämrades i snabb takt. Det här resulterade i att han fick gå om vissa kurser och tog sin examen i februari 1968 istället för året innan. Då fick han en så kallad Bachelor of Arts i ekonomi. Efter sin examen, när Randy skulle fylla 23, så tog han sig lite i kragen får man ändå säga. För då valde han nämligen att registrera sig inom det militära, närmare bestämt till U.S. Air Force. Han fick först åka till Texas för att genomgå en grundutbildning för att därefter bli stationerad på Edwards Air Force Base i Kalifornien. Han började arbeta där och precis som tidigare i livet när Randy engagerat sig så steg han snabbt i graderna och blev inom kort något som kallas för Airman First Class. Han fortsatte att engagera sig politiskt men den här gången för Liberalerna. Han valde bland annat att engagera sig i Robert F. Kennedys politiska kampanj som drog igång i mars 1968. Randy var faktiskt så pass engagerad att Robert själv skrev ett brev till honom och tackade honom för hans arbete. År 1969, när Randy hade arbetat ett drygt år inom flygvapnet så valde han också att helt och hållet komma ut som homosexuell. Han valde även att berätta det här för sin familj, något som ska ha gjort hans pappa urkinnig. Hans mamma ska ha varit mer förstående men fortfarande inte helt okej med det. Familjen accepterade däremot hans sexuella läggning i slutändan. Randy valde även att delge sina arbetsgivare den här informationen. Och även om vi har en bra bit kvar för att idag kalla oss ett helt jämställt samhälle för alla, oavsett sexuell läggning, så måste man ändå säga att det var betydligt värre i slutet av 60-talet. När Randy valde att informera sina arbetsgivare inom flygvapnet om sin sexuella läggning så resulterade det nämligen i att han blev uppsagd. Det här beslutet sades då bero på medicinska grunder. Det här gjorde Randy ganska så förbannad, vilket man såklart kan förstå. Han sökte därför juridisk rådgivning för att ifrågasätta beslutet och framförallt förändra orsaken som påstås var medicinsk. Det här gick dock inget vidare då flygvapnet såg fast vid sitt beslut. Och i samband med det här så valde Randy att flytta tillbaka till sitt familjehem och tog istället ett jobb som bartender och som truckförare. Som vi nämnde tidigare så hade Randy en tillfällig liten kontakt med polisen när han var 21 år gammal. Och det här var ju när han försökte köpa sex av en polis i tron om att den var en prostituerad. Det här åtalet släpptes ju som sagt och han blev aldrig dömd för någonting vid den här tidpunkten. Fyra år senare så är vi framme vid 1970 och Randy var då 25 år gammal. Han träffade då på en 13-årig kille vid namn Joseph Fancher. De träffades vid Huntington Beach och Joseph berättade då för Randy att han hade rymt hemifrån samma dag. Randy erbjöd då den unga Joseph att följa med tillbaka till hans lägenhet och att han kunde bo där, vilket han tackade ja till. Väl där så blev Joseph bjuden på alkohol och drogad för att därefter bli våldtagen. Timmar senare, när Randy gick till jobbet, så lyckades Joseph fly. En person som stötte på honom längs vägen valde då att ringa en ambulans eftersom att han vid det här laget var drogad och i ett väldigt dåligt skick. Det hela slutade med att Joseph behövde magpumpas på sjukhuset. Polisen och hans föräldrar kom till platsen- och Joseph berättade då om Randy och att han hade drogat och slagit honom. Han berättade däremot inte då att han hade blivit sexuellt utnyttjad. Redan här kan man ju då bli lite bitter- och speciellt när man också vet vad som komma skall. Men eftersom att Joseph ändå erkände att han hade tagit drogerna frivilligt- så väcktes aldrig något åtal- som sagt var ju den här killen bara 13 år gammal. Men livet fortsatte rulla på för Randy och år 1971 så hade han beslutat om ett nytt karriärval i livet. Han ville nu bli lärare och hade därför sökt in till Long Beach State University. Här träffade han också en annan student som heter Jeff Graves och de blev inom kort ett par och flyttade ihop. Jeff var fyra år yngre än Randy och var vad man skulle kunna kalla en sexuellt öppensinnad man. Han uppskattade sitt singelliv och även om han var i en relation med Randy så ville han gärna utforska andra möjligheter. Han introducerade Randy för allt möjligt, som exempelvis bondage, trekanter och olika typer av droger som skulle förhöja den sexuella njutningen. Men det här är dessvärre inte det enda som händer år 1971. För det här är också året då man misstänker att Randy mördade för allra första gången. Nu är det som så här med Randy att han är inte bara en årat ond och sjuk man utan han var tyvärr också väldigt aktiv i sitt mördande. I slutändan så har man lyckats döma Randy för totalt 16 mord och det är de mord som man faktiskt har kunnat bevisa att han har begått. Men man misstänker däremot att han har mördat uppemot 67 personer och av dessa så har man hittat totalt 45 kroppar. Det finns stora likheter i hur morden är utförda- men det finns ingen direkt teknisk bevisning. Därav är han dömd för de 16 fall- där man har kunnat bevisa kopplingen till Randy mer konkret. Det ska också sägas att anledningen till att man har så pass bra koll- på Randys misstänkta mordoffer- är av samma anledning som han senare fick ett av sina smeknamn- nämligen The Scorecard Killer. Han förde nämligen noteringar i en anteckningsbok om sina offer- i den här anteckningsboken så skrev han ner datum och små beskrivande kodord som man senare har kopplat ihop med hans mordoffer. Vi kommer att ta upp vissa av de kopplingarna som man har gjort mellan offer och noteringar från Randys bok. Vi kommer också att försöka beskriva fler av morden enligt tidsramen som finns och ambitionen är såklart att göra det här utan att det blir allt för upprepande och rörigt att ta del av. Så vi får väl helt enkelt se om det här faktiskt går att lyckas med. Det är som sagt många mord och vi kommer gå in på vissa mer än andra men vi vill ändå att ni ska få en så bra överblick som möjligt kring alla hans offer. Vi kommer också att specifikt nämna de mord som Randy slutligen blev dömd för. Så om vi nu tar och hoppar tillbaka till Randys så kallade scorecard eller anteckningsbok. Den allra första noteringen i boken är från 1971 och beskrivs som stable. Det här tror man refererar till en 30-årig man vid namn Wayne Joseph Duquette. Hans nakna kropp hittades i början av oktober 1971. Kroppen låg i närheten av en motorväg som heter Ortega Highway. Wayne arbetade som bartender på en gaybar som låg i området Sunset Beach. Och just den här baren hette The Stable. Wayne hade inte setts till sedan den 20 september samma år och han hade alltså varit försvunnen i drygt två veckor. Han hade också varit död en längre tid och förutnadsen innebar att det var väldigt svårt att urskilja vad som var den faktiska dödsorsaken. Man bedömde därför initialt att han med största sannolikhet hade dött av alkoholförgiftning eftersom att han hade höga halter av alkohol i blodet. Drygt ett år efter att man hade upptäckt Waynes kvarlevor så hittades ytterligare en kropp, en 20-årig marinsoldat vid namn Edward Daniel Moore. Det här är det första mordet som Randy senare blev dömd för. Edward hade senast sett lämna basen där han var stationerad den 24 december 1972. Då antogs han ha lämnat basen i syfte att delta i ett julfirande som pågick under den här tiden. Edwards kropp hittades två dagar senare, den 26 december, också längs en motorväg som heter 405 Freeway i området Seal Beach. I det här fallet så var förutnelseprocessen inte lika långt gången och man insåg att Edward hade gått ett fruktansvärt öde till mötes. Han hade blivit slagen, bunden vid anklar och brister och sedan strypt. Därefter hade han med stor sannolikhet blivit utputtad från en bil i rörelse. Innan detta så hade han dock blivit biten flertal gånger över hela kroppen och han hade också en strumpa införd i anus. Noteringen i Randys scorecard i koppling till det här mordet är IDM, vilket tros vara Edwards initialer. Nästa mord som Randy är dömd för är den 17-åriga Kevin Clark Bailey. Det finns lite olika information om exakt när hans kropp hittades, men det var någon gång mellan februari och april 1973. Hans kropp förblev oidentifierad under en längre tid– Men det man kunde se var att även han- antagligen hade blivit kastad ut ur en bil i rörelse- och kroppen hittades vid sidan av vägen. Den här gången i Huntington Beach. Hans könsorgan var bortskuret- och han hade blivit våldtagen. Noteringen i Randys scorecard- i koppling till det här mordet är Airplane Hill. Det område där kroppen hittades- kallas lokalt för Airplane Hill. Den 28 juli samma år- sågs också 20 årige Ronnie Jean Weeb för sista gången. Han var ute och drack på några olika barer med sina vänner när han försvann. Hans kropp hittades två dagar senare, längs med 405 Freeway i Seal Beach. Alltså samma väg där man hittade offer nummer två. Ronnie hittades påklädd med undantag för strumpor och skor. Och även Ronnie hade gått ett fruktansvärt öde till mötes, vilket man insåg klart och tydligt när man fick av honom kläderna. Man misstänker att Ronnie blev hängd upp och ner. Han hade blivit biten och det fanns märken bland annat på hans mage och hans könsorgan. Han hade också en strumpa inför i anus och hade blivit strypt till döds. Noteringen i Randys scorecard i koppling till det här mordet är 7th Street- vilket är namnet på gatan där hans kropp hittades. Randy är dömd även för det här mordet. Innan vi går in på morden som ägde rum under 1975- Så borde vi nog också stanna upp och sammanfatta lite. Vi har nu alltså gått igenom åren 71-74, där vi vet att Randy idag är dömd för totalt tre mord. Utöver dessa bekräftade mord så ska vi också nämna att det finns starka misstankar om att Randy även ska ha mördat Wayne Joseph Duquette, som vi nämnde som hans förmodade första offer. Vidare misstänks han ha mördat en oidentifierad man i 17-25-årsåldern som hittades vid motorväg i början av februari 1973. Även han hade blivit strypt och hade en strumpa i anus. Ytterligare en oidentifierad man hittades i slutet av april och hade gått samma öde till mötes. Utöver det här så misstänks han även ha mördat en 23-årig man vid namn Vincent Cruz Mestas. Han hittades i slutet av december 1973 och även han med en strumpa i anus och hans hand hade också blivit avskuren. Hoppar vi sedan fram nästan ett år till november 1974 så har ytterligare fem män sina liv. Alla dessa offer hittades vid eller i närheten av en större väg i södra Kalifornien. Man har kunnat bedöma att åtminstone tre av de här personerna ska blivit mördade av samma person, det vill säga gissningsvis av Randy. Det här var 20-åriga Malcolm Eugene Little, 19-åriga James Dale Reeves, och 18-åriga Roger Edward Dickerson. Randy är dock inte dömd för något av de här brotten. Ett av dessa mord har beskrivits som att tortyren, om möjligt, hade blivit ännu hemskare. Det är mordet på 19-åriga James Dale Reeves. Han beskrivs i Randys bok som Twiggy, och det här sägs vara en beskrivning av det brutala våld som han blev utsatt för. Han hittades nämligen delvis avklädd, –våldtagen och mördad. Hans kropp hittades liggandes i en y position– –och han hade fått en 1,2 meter lång pinne uppförde i anus. Ett ord för just pinne på engelska är ju twig– –och därav namnet Twiggy. Så där har vi alltså ytterligare nio personer. Som de här räknas in så ska Randy i sånt fall ha mördat tolv personer– –under de här fyra åren. Så då vet vi att Randy gick in i 1975 med bekräftat tre, men troligtvis totalt 12 mordoffer på sitt samvete. Det här året misstänks det nu 30-åriga Randy har mördat ytterligare fyra personer. Två av dessa är han inte dömd för. Det här är 17-åriga John Lewis och 21-åriga Craig Junaidis. John hittades precis som många andra offer med en strumpa i anus. Det som är lite intressant i det här fallet är att man i närheten av hans kropp hittade släpmärken i sanden som indikerade att man hade flyttat kroppen efter att han hade dött för att den skulle ligga mer i vattnet än uppe på stranden. Det som man kunde tyda från de här släpmärkena var att inte bara en utan två personer ska ha burit kroppen. Parallellt med allt det här så började såklart polisen inse att det finns en hel del kroppar och att man med ganska stor säkerhet kunde utgå ifrån att flera av offren bör ha blivit mördade av samma gärningsperson eller personer. Alla offer var män och dessutom var alla ljushyade, i ungefär samma ålder och med liknande kroppsbyggnad. Man valde därför i slutet av januari 1975 att kontakta FBI och fick då en profil och den seriemördare som de ansåg att polisen skulle söka efter. Det som framgick i profilen var att den här individen var en metodisk och organiserad mördare som drevs av lust. Han skulle dessutom ha högre intelligens än genomsnittet. Individen i fråga ska också vara ganska så likgiltig gentemot samhället i stort. Men tillbaka till Randy och ett av de orden från 1975 som han också har blivit dömd för. Vid det här mordet som ägde rum i mars månad så insåg man i efterhand att man faktiskt kanske hade kunnat sätta stopp för Randy. Det var nämligen så att den 29 mars så lurade Randy med sig 19-åriga Keith Crotwell och 15-åriga Kent May från en parkering i Long Beach. De åkte sedan tillsammans iväg i hans Ford Mustang. Randy erbjöd därefter pojkarna både öl och valium samtidigt som han körde runt i området. Kent har i efterhand kunnat berätta att han kände sig helt stum och seg- och inte riktigt kunde röra sig eller tänka som man brukade. Strax efter det här så blev han medvetslös. En stund senare så såg två vänner till Kent och Keith- att en vit och svart Ford Mustang körde in på samma parkering- som killarna tidigare hade hämtats upp från- Bilen stannade sedan till och föraren i bilen öppnade då passagerardörren och knuffade ut den medvetslösa Kent ur bilen. När bilen sedan åkte iväg så såg vännerna att Keith var kvar i bilen och låg lutad mot förarens axel. Och det var sista gången man såg Keith vid liv. Drygt en månad senare, i början av maj, så hittade man Keiths huvud på en brygga vid Long Beach Marina. Hans kropp hittades först sex månader senare. Noteringen i Randys scorecard i koppling till det här mordet är parking lot- vilket symboliserar faktumet att killarna hade plockats upp på en parkering. När Keiths kompisar, som hade sett själva händelsen när han försvann i vägbilen- hörde nyheten att han hade blivit mördad- så misstänkte de direkt att föraren av den svartvita Ford Mustangen- hade någonting med saken att göra. De började därför göra sin egen efterforskning och de besökte området och kollade omkring och letade efter just den här bilen. Efter en tids sökande så fick de till slut syn på bilen, noterade registreringsskylten och gav den här informationen till polisen. Man kunde då inom kort konstatera att bilen tillhörde Randy Kraft. I samband med det här så blev Randy såklart förhörd av polis för sin eventuella inblandning i mordet på Keith- Förhöret ägde rum i maj och Randy valde initialt att neka till att ens ha träffat Keith. När han insåg att polisen inte riktigt köpte den här historien och istället kallade honom till ytterligare förhör så valde Randy och delge polisen en annan version. Han berättade då att han hade träffat Keith och Kent på parkeringen och att de hade gått runt i hans bil. Randy ska sedan ha kört fast med bilen när han och Keith körde runt. Och Randy ska då ha gått till närmaste bensinmack för att kunna få tag i en bärgare och skjuts. När han väl kom tillbaka till bilen så ska Keith ha varit spårlös borta. Randys pojkvän och sambo, Jeff Graves, kunde också bekräfta att Randy hade ringt till honom och sagt att hans bil satt fast. Det här övertygade inte riktigt poliserna och de försökte därför att åtala Randy för mordet på Keith. Åklagarkontoret kunde dock inte gå vidare med det här ärendet. Delvis baserat på resultaten från abduktionen. Det enda man med säkerhet kunde konstatera- var nämligen att han veckade dött av drunkning.
1: När du är redo att spela frågan- det sista du vill göra- är att second guess the ring. På BlueNile.com kan du designa en one of a kind ring- med den ease och convenience att shopping online.
3: Efter det här så valde Randy att ligga lite lågt och mördade inte igen förrän i slutet av december 1975. Och även det här mordet är han idag dömd för. Han kidnappade då en 22-årig kille vid namn Mark Hall på nyårsafton. Mark hade befunnit sig på en nyårsfest i San Juan Capistrano vid tidpunkten för försvinnandet. Han hittades sedan i Cleveland National Forest ett par dagar senare. Det här beskrivs av åklagare som det värsta av de mord som Randy ska ha begått. Och återigen så är det nog värt att påtala att vi nu kommer att inkludera vissa brutala detaljer och vill man inte ta del av det så kan man bara spola fram några minuter i avsnittet nu. Men Randy ska i alla fall ha kört ut Mark till ett ödsligt område där han ban fast honom mot ett träd. Han ska sedan, enligt obduktionsrapporten, ha tryckt ner jord och löv i hans hals man kunde också fastställa att Mark hade blivit våldtagen och utöver det hade hans penis skurits av och förts upp i anus. Han hade också blivit bränd med en cigaretttändare över hela kroppen, inklusive hans ögon. Hans ben hade också blivit sönderskurna med en trasig flaska. Det som gör det hela ännu värre är att man har kunnat bedöma att Mark sannolikt var vid liv under majoriteten av den här fruktansvärda tortyren. Det som går att säga kring själva dödsorsaken är att han hade extremt höga halter av alkohol i kroppen, vilket bara det skulle ha kunnat leda till hans död, men för att säkerställa att han dog så trycktes löven och jorden ner i hans hals. Noteringen i Randys scorecard i koppling till det här mordet är New Year's Eve, vilket är då Mark senast sågs vid liv. En annan sak som händer under 1975 är att Randy och Jeff Graves efter en nästan fyra år lång relation där de levt som sambos valde att gå skilda vägar. De ville helt enkelt olika saker i relationen. Jeff gillade mer deras öppna relation medan Randy önskade något mer intimt. Randy blev därför framåt slutet av 1975 återigen singel. Året därpå, alltså 1976, så träffade han däremot en annan Jeff, nämligen Jeff Seelig. De träffades på en fest och tillsammans så flyttade paret sen till Laguna Hills i Kalifornien. Jeff var vid det här laget 19 år gammal och jobbade som lärling på ett bageri. Randy var ju däremot 31 år gammal, så det var ju en viss åldersskillnad. Och det här gjorde att Randy antog lite av en mentorsroll för Jeff i deras relation. Han introducerade honom till alla gejbarerna och bjöd också in en tredje part för att göra dem sällskap i sovrummet då och då. Jeff har bland annat berättat för utredare att han och Randy kunde plocka upp lyftare- som ibland gjorde dem sällskap i sovrummet. Paret beskrivs dock att ha haft en ganska så bra relation dem emellan- och Jeff har uppgett till utredare att Randy aldrig någonsin var våldsam gentemot honom. Det här är också ganska intressant för att från december 1975- Fram till april 1978 så finns det ytterst få mord som man misstänker att Randy ska ha begått. Den här tydliga minskningen i frekvens mellan morden tror många hör samman med det faktum att han vid det här laget hade träffat sin nya partner Jeff. Men i april 1978 så var det tyvärr dags igen och det här är ett mord som han senare också kommer att dömas för. Det är nämligen mordet på den 18-åriga marinsoldaten Scott Michael Hughes- Han hittades längs en motorväg fullt påklädd med undantag för sina skosnören som saknades. Hans könsorgan hade stympats och hans ena testikel hade tagits bort innan han blivit strypt och utputtad från en bil i rörelse. Det här mordet benämns som Euclid i Randys scorecard. Det här symboliserar själva platsen där han hittades, Euclid Street. Under morgonen den 11 juni hittas ytterligare en kropp. Den här kroppen tillhörde en 23-årig man som hette Roland Gerald Young. Han hade på kvällen den 10 juni precis blivit frisläppt från fängelset- efter att han tidigare under dagen hade blivit arresterad för berusning på allmän plats. Roland hade blivit drogad med alkohol och valium. Hans könsorgan hade blivit bortskurna och han hade blivit knivhuggen i bröstet. Även hans kropp hade sen kastats ut från en bil i rörelse- Noteringen i Randys scorecard är Jail Out och även det här mordet är Randy idag dömd för. Drygt en vecka senare så hittar man en till kropp till en 20-årig marinsoldat vid namn Richard Allen Keith. Richard hade på söndagskvällen den 18 juni varit och hälsat på sin flickvän som bodde hemma hos sin mamma i ett område som heter Carson i Los Angeles. Hans flickvän ska senare beskrivit att Richard kan ha varit påverkad av droger när han var där. När han sen skulle bege sig tillbaka till basen så gjorde han det genom att lyfta. Richards kropp hittades tidigt morgonen därpå och han hade blivit bunden och strypt. Hans kropp hittades vid sidan av en väg och hade blivit utkastad ur en bil i rörelse. Randy är dömd för det här mordet och noteringen i hans scorecard är Maureen Carson- i början av juli 1978, drygt tre veckor efter mordet på Richard, så hittades en 23-årig man vid namn Keith Arthur Klingbale. Enligt vissa källor ska han ha varit vid liv när han hittades och slutligen dött på sjukhuset. Andra skriver att hans kropp fortfarande var varm när den hittades och att han därför inte hade varit död speciellt länge, men att han trots allt inte var vid liv. Keith hade varit ute och lyftat och hittades påklädd med vandringskängor på sig- och det enda som saknades var ett skosnöre. Han dog av en överdos som ska bestå av alkohol och paracetamol. Man kunde se att Keith hade blivit bunden- och hans bröstvårtor hade blivit brända av en sån här cigaretttändare som finns i vissa bilar. Noteringen i Randys scorecard för det här mordet är «Hike out LB Boots». Sen har vi en 21-årig man som heter Michael Joseph Inderbyten, vars kropp hittades den 18 november 1978, precis in till en motorväg. Han jobbade som lastbilschaufför och hade kvällen innan varit ute och festat med sina kompisar. När han hittades insåg man att hans pung, testiklar och en del av hans penis hade skurits bort. Något som tros har gjorts när han fortfarande var vid liv. Michael hade också blivit våldtagen och bränd över hela kroppen med en tändare. Den officiella dödsorsaken var dock att han hade blivit strypt. Noteringen i Randys scorecard för det här mordet är Dart 405 och motorvägen där han hittades heter 405 Freeway. Randy är dömd både för mordet på Keith Arthur Klingbeil och Michael Joseph Inderbyten. Och nu tänker jag att det kan vara passande att stanna upp och summera lite igen här. Nu har vi alltså gått igenom 1975 till och med 1978. Så från år 1971 så hade Randy begått totalt 10 mord som han idag är dömd för. Utöver det så har vi också nio andra mord. Men han är också misstänkt i ytterligare två mord under dessa år. Nämligen mordet eller snarare försvinnandet av 19-åriga Paul Joseph Fuchs. Paul försvann den 12 december 1976 och har aldrig hittats- Han finns med på The Charlie Project, vilket är en hemsida för försvunna personer. Det står dock tydligt i beskrivningen att han misstänks vara ett av Randys offer. Sen har vi också 20-åriga Richard Anthony Crosby som hittades i slutet av september 1978 vid en motorväg och hans kropp hade blivit utsatt för liknande tortyr som Randys andra offer. Så räknar vi in de här två offren så har Randy, när vi går in i år 1979, mördat 10 personer som han är dömd för och är misstänkt för ytterligare elva, så alltså totalt 21 mord. Väl in i 1979 så sker det första mordet i juni. Det var en 20-årig marinsoldat vid namn Donald Harold Chrysle som försvann den 16 juni. Och hans kropp kastades senare ur en bil i rörelse vid samma motorväg som Michael Joseph Inderbyten det vill säga 405 Freeway. När Donald hittades hade han bara ett par shorts på sig. Han dog av alkoholförgiftning även om han dessförinnan fått stå ut med liknande tortyr som tidigare offer. Han hade nämligen också blivit bunden och bränd. Noteringen i Randys scorecard är Marine Drunk Overnight Shorts och han hittades ju som sagt iklädd endast shorts. Donalds mord är det enda under 1979 som Randy dömdes för- men han är även misstänkt för att ha mördat en oidentifierad man- som hittades i slutet av augusti. Den här mannen hade blivit styckad i bitar- och det man hittade var hans huvud, torso och ena benet. Det finns en notering i Randys scorecard som bara heter 76- och det här offret hittades vid en bensinstation som heter Union 76- I mitten av september hittas också 20-åriga Wallace Jolly- som även han hade blivit styckad. Man hittade senare vissa av hans ägodelar hemma hos Randy. Men Randy är som sagt inte dömd för de här två morden. Under 1979 sker sedan ytterligare ett mord- som han är misstänkt men inte dömd för- och det är den 15-åriga Jeffrey Sayre- som försvann i slutet av november- efter att ha varit på dejt med sin flickvän- Han såg senast vid en busshållsplats som heter Westminster och i Randys scorecard går det att läsa noteringen Westminster Date. Sen kommer vi in på år 1980. Det första mordet sker då i februari och Randy är misstänkt men inte dömd för det här mordet. Det här var 19-åriga marinsoldaten Mark Allen Marsh. Han hade blivit halshuggen och hans hand hade blivit avskuren. Under den här tiden så levde Randy fortfarande tillsammans med sin pojkvän Jeff Seelig. Bådas karriärer hade tagit fart vid det här laget och Randy jobbade nu som programmerare. Det här var ett bra jobb som också innebar en hel del resor för Randy. Bland annat så fick han i uppgift av sin arbetsgivare att åka till Oregon som är grannstaten till Kalifornien. Närmare bestämt skulle han åka till staden Portland för att jobba där under sommaren. Helt plötsligt började nu dyka upp döda kroppar även i Portland. En av dessa var den sjuttonåriga Michael Sean O'Fallon som hittades i mitten av juli 1980. Ytterligare en man hittades redan dagen efter och det här var en man som trots ha varit 35-40 år gammal men som förblev oidentifierad. Randy var ju såklart även hemma i Kalifornien ibland också för att därefter åka tillbaka till Portland. Så den 3 september 1980 så hittades ännu en kropp i Kalifornien. Den här gången varade den 19-åriga marinsoldaten Robert Loggins. Han hade varit död ett par dagar och hittades hemskt nog av några barn. Hans kropp var inlindad i plastpåsar och polisen bedömde att hans dödsorsak var en oavsiktlig överdos. Men Randy är ändå dömd för det här mordet och det är på grund av att när han väl åkte fast så hittade man flera bilder av Robert- i olika sexuella poseringar i Randys hem. En skrämmande och obehaglig detalj kring det här är också att Roberts ögon är stängda på de här fotografina. Man vet därför inte om han vid den här tidpunkten var medvetslös eller om han faktiskt var död. I Randys scorecard går det att läsa MCHB Tattoo och Robert hade en stor tatuering på sin arm. Ytterligare tio mord begicks sedan mellan början av 1981 och slutet av 1982. Av dessa var ett av morden ett dubbelmord. Det första var en 17-årig kille vid namn Michael Clark som hittades i Oregon den 10 april 1981. I slutet av augusti samma år så hittades 17-åriga Christopher Allen Williams. Därefter hittar man i slutet av juli 1982 en 14-årig pojke vid namn Raymond Davis- som försvann efter att han hade varit ute och letat efter sin hund. I Randys scorecard går det att läsa Dog, vilket bedöms vara kopplat till honom. I samma område hittas samtidigt en kropp tillhörande 16-åriga Robert Avila. I november så mördas även en 24-årig man vid namn Arne Michael Lane, och en månad efter det hittar man kroppen tillhörande den 26-åriga Brian Witcher. I slutet av 1982 så är Randy tillbaka i Oregon. Och den 3 december så försvann den 29-åriga snickaren Anthony Jose Silvera. Han hittades två veckor senare och hade blivit utsatt för liknande tortyr som Randys tidigare offer. Dagen efter att Anthony försvann så ska Randy ha besökt några vänner och han ska då ha haft på sig en militärjacka med namnet Silvera på. Det dubbelmord som begicks var på två kusiner, 24-åriga Dennis Alt och 20-åriga Christopher Schoenborn. De hittades i början av december i Oregon och hade, förutom att ha blivit utsatta för liknande tortyr som tidigare offer, även arrangerats i sexuella poseringar efter sin död. Utöver det så kunde man vid obduktionen se att Christopher hade blivit utsatt för att ha fått en penna uppförd i sitt urinrör medan han fortfarande levde. Man hittade senare Christophers nycklar tillsammans med Anthony Silveras militärjacka på det hotell som Randy hade bott på vid det tillfället i Oregon. I början av december försvann också ytterligare en man och det var den 19-åriga Lance Tags. Han hittades dagen därpå och hade då blivit utsatt för liknande tortyr som tidigare offer. Så i slutet av 1982 har Randy alltså begått 12 mord som han är dömd för och ytterligare 24 mord som han inte är dömd för men är misstänkt för. Vi är då uppe i totalt 36 mord. Under det här året så började också Jeff och Randys relation att påverkas. Bland annat till följd av alla resor som Randy gjorde med jobbet. De valde därför att gå i parterapi under en period för att försöka rädda relationen. Det här fungerade däremot inte och samma år väljer de att separera efter totalt sex år tillsammans. Så Randy är nu återigen singel. Utöver det så börjar polisen i Oregon nu uppmärksamma det faktum att de hade en stor mängd döda kroppar i delstaten som alla verkade ha blivit mördade av en och samma person. De kunde också, baserat på att det gick viss tid mellan morden, utgå ifrån att mördaren eventuellt även var aktiv i andra delstater däremellan. De skickade därför ut den här informationen till polisen i andra närliggande delstater där de beskrev morden för att se om någon kanske hade stött på liknande fall. Polisen i Kalifornien besvarade då detta och man insåg vid det här laget att man med största sannolikhet hade en gemensam seriemördare att utreda. I slutet av januari följande år, det vill säga 1983, så skedde ännu ett mord som Randy idag är dömd för. Det här mordet var på den 21-åriga Eric Church. Han hittades den 27 januari vid sidan av vägen. Han var påklädd när han hittades, men vid senare undersökning såg man att han hade blivit bunden, strypt och våldtagen. Han hade också både alkohol och valium i kroppen. Det som är lite annorlunda med Eric är att han var utredare lyckats lista ut inte finns med i Randys scorecard. Men i det här fallet fanns det dock annan bevisning som stärkte att Randy ska ha begått mordet. Bland annat hittades fibrer på Eriks kropp som matchade med en matta i Randys bil. Man hittade även bilder på vad som bedömts vara Eric i ett liknande tillstånd som vi tidigare beskrev Robert Lodgins. Polisen hittade också vissa av Eriks personliga tillhörigheter i Randys ägo. Men det finns en liten skum detalj kring mordet på Eric som vi kommer att komma in på lite senare i avsnittet. Nästa mord ägde rum drygt två veckor senare och det här var ytterligare ett dubbelmord. Även dessa mord är Randy dömd för. Den här gången var det 18-åriga Jeffrey Nelson och 20-åriga Roger Duvall. De såg senast tillsammans utanför en gemensam kompis hem natten mellan den 11 och 12 februari. De hittades inte samtidigt utan först hittade man Jeffrey den 12 februari. Vid obduktionen såg man att hans penis och pung- hade blivit avskuren med någon form av vast instrument. Det är dock lite oklart om han var vid liv eller inte när det här hände- för man har kunnat bedöma att det inte var en speciellt kraftig blödning- kopplat till det här. Så det man har kunnat säga är att han troligtvis inte var vid liv- eller att det skedde i samband med hans död. Rogers kropp hittades dagen därpå- han hade blivit kastad ner för ett stup och hade blivit bunden, våldtagen och därefter strypt. Genom obduktionen så kunde man se att de två vännerna troligtvis hade ätit sin sista måltid tillsammans med varandra. I Randys scorecard går det att läsa Two-in-One Beach och på Rogers kropp hade man hittat spår av sand. Sen har vi kommit fram till natten den 14 maj 1983- det här är inte bara datumet för Randys sista utförda mord, utan det är även det datum då Randy slutligen åker fast. Poliserna Michael Howard och Michael Sterling var då ute och patrullerade och körde runt i sin polisbil. Klockan är då runt ett på natten när de får syn på en bil som inte körs riktigt som den borde. Bilen åker nämligen fram och tillbaka över körfältet och de misstänker därför att föraren är påverkad av alkohol. De bestämmer sig därför för att stoppa bilen. Det visar sig då att mannen som stiger ur bilen är Randy. Den ena polisen låter Randy göra flera olika test för att påvisa om han är nykter eller inte. Bland annat kan han stå ihop med benen och fötterna, blunda och luta huvudet bakåt utan att snubbla till. Efter diverse olika test och noteringen att Randys ögon är väldigt vattniga och att han luktar alkohol så bedömer polisen att han är så pass onykter att han inte borde ha kört bil. Man väljer därför att gripa Randy och placera honom i polisbilen. Poliserna har vid det här laget noterat att det sitter en annan person i Randys bil. Mer exakt en man som ser ut att sova i passagerarsätet. Randy förklarar då att det är en lyftare som han precis har plockat upp. Väl framme vid bilen så knackade polismannen först på rutan och fick ingen reaktion från mannen i passagerarsätet. Han såg då att mannen verkade sova och att han hade en jacka i sitt knä. Polisen valde sedan att öppna bildörren och känna efter om mannen andades eller hade puls, vilket han inte hade. När polisen sen lyfte på mannens jacka så såg han också att hans hjulf var öppen och att hans könsorgan var framme. Man kallade omedelbart på ambulans, men dessvärre var det då redan för sent och mannen i bilen var redan död. Det här var 25-åriga Terry Gambrill, ännu en marinsoldat. Och Terry blir sedan det allra sista offret som Randy döms för. När man senare under dagen sökte igenom Randys bil hittade man under en matta cirka 50 stycken foton på unga nakna killar i olika sexuella poseringar. Det fanns bland annat bilder på Eric Church, Roger DeVal och Robert Loggins. Alla var medvitslösa, alternativt döda. Inuti bilen hittade man även blod som senare skulle visa sig vara mänskligt blod, samt ett bälte som gick att matcha ihop med skadorna på det sista offrets hals. I bagageutrymmet hittade man sedan en bok, den som senare kom att kallas för Randy's Scorecard. Totalt bestod den här boken av 61 olika kryptiska meddelanden som man i efterhand har förstått har varit kopplade till olika offer. Det är ibland alla de offer som vi har gått igenom under det här avsnittet, men totalt var det som sagt 61 noteringar i boken. Fyra av dessa har koder som inleds med 2-in-1, vilket man i två fallen vet har inneburit dubbelmord och två av dessa har aldrig blivit lösta. Det innebär i sådant fall att Randy ska ha begått totalt fyra dubbelmord. Vidare stod inte Randys sista offer, Terry Gambrill, med i boken. Det här skulle såklart kunna innebära att han helt enkelt inte hann notera det här mordet- eftersom att han blev gripen innan han hade möjlighet att göra sig av med kroppen. Räknar man in allt det här så är Randy misstänkt för mellan 65 till 67 mord- 22 av de här morden är fortfarande helt ouppklarade och där har man inte hittat några kroppar. I samband med att man senare genomsökte hans hem hittades ännu mer bevis mot Randy. Man hittade bland annat en kamera som tillhörde offret Michael O'Fallon samt klädesplagg som matchade det som Michael senast sågs ha på sig. Man hittade också rullskridskor och en ryggsäck hemma hos Randy som matchade beskrivningen av ägodelar som mordoffret Michael Clark hade haft. Även klädesplagg som matchade med offret Anthony Silvera som försvann år 1982 hittades i Randys ägo. Utöver det här kunde man även koppla samman den penna som hade blivit uppförd i Chris Schoenburns urinrör med ett hotell som Randy hade bott på under den aktuella tidsperioden för mordet. Det fanns helt enkelt en hel del bevisföring och ju fler eftersökningar som genomfördes desto mer bevismaterial hittade man. Slutligen åtalades Randy för totalt 16 mord och flera fall av sexuell stymtning samt våldtäkt. Rättegången inleddes den 26 september 1988, det vill säga fem år efter att han greps. Den här rättegången visade sig senare bli den längsta och dyraste som någonsin ägt rum i Orange County, Kalifornien. Under rättegången vittnade cirka 160 personer för åklagarsidan och man visade upp runt ett tusental olika bevismaterial. De hade en hel del fysisk bevisning gentemot Randy som inkluderade bland annat fibrer, fingeravtryck och sperma. De hade ju också personliga tillhörigheter från offren som hittats hemma hos Randy och även de fotografierna som man upptäckte i bilen. Rättegången pågick sedan under totalt 13 månader. Det försvaret presenterade var att de givetvis inte nekade till att alla de här männen hade blivit mördade- Däremot påstod försvaret att de inte hade blivit mördade av just Randy. Skrämmande nog visade det sig nämligen att ytterligare två seriemördare hade varit aktiva under ungefär samma period i samma område. Den första, Patrick Kearney, greps år 1977, alltså drygt sex år innan Randy. Patrick mördade också unga män och ska ha erkänt totalt 28 mord. Han hade däremot som vana att skjuta sina offer och lägga dem i soppåsar och fick därför smeknamnet Trashbag Killer. Den andra seriemördaren var en man vid namn William Bonin som dömdes för 14 mord men är misstänkt för betydligt fler under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Hans offer var dock oftast lite yngre i tonåren. Efter att försvaret och åklagarsidan hade lagt fram all bevisning vid Randys rättegång- så var det dags för juryn att fatta ett beslut. De överlade det här beslutet i totalt 11 dagar innan de kom tillbaka- och meddelade att Randy Kraft bör anses skyldig. Domaren Donald A. McCartin beslutade därefter att Randy skulle dömas till döden. Den här domen överklagades senare till California Supreme Court- det försvaret framförallt försökte trycka på att de genomsökningar som gjorts i hemmet och bilen och där man samlat in allt det viktiga bevismaterialet hade gjorts olovligen. Man försökte också hävda att själva gripandet av Randy för att ha kört onykter ska ha varit felaktigt. Den här överklagan gick dock inte igenom och år 2000 kom beslutet om att man hade valt att vidhålla domen om dödsstraffet. En sak som däremot har stört utredare i fallet och som senare också blev en diskussion under rättegången var att många ansåg att Randy måste ha haft en medhjälpare till flera av sina mord. Det fanns nämligen en hel del saker som talade för att det skulle ha varit så. Den person som ganska direkt dök upp som potentiell misstänkt var Randys före detta partner, Jeff Graves. Alltså inte den Jeff som han var tillsammans med senast utan den första mannen han levde tillsammans med. De var ändå ett par mellan åren 1971 och 1976 då många av morden ska ha begåtts. Det som talar för detta är bland annat att många anser att det skulle ha varit ganska svårt att putta ut en livlös kropp i en bil samtidigt som man kör. För hastigheten som man tror att bilen har varit uppe i när kropparna slängdes ut har ändå uppmätts till runt 80 km i timmen. Det var också så att många av de män som mördades hade en stark fysik och var ganska stora män som ibland vägde runt 90 kilo. Och att helt själv bära runt på en död kropp som väger runt 90 kilo känns ju inte helt enkelt. Ett av offren som vi nämnde, som Randy Dock inte är dömd för, är ju John Larras. Och vid den brottsplatsen hittade man faktiskt två olika fotspår. Och som ni kanske kommer ihåg så nämnde ju vi tidigare att det också var något lite udda kring mordoffret Eric Church. Det här var nämligen att man hittade sperma på Eric som inte matchade med Randy. Och det här är ju ändå ett av de morden som man faktiskt är dömd för. Man hittade däremot väldigt mycket annat som kopplar samman Randy och Eric och som bevisar att han var skyldig. Men lite intressant är det ändå och man kan ju inte låta bli att undra om det kan finnas en del saker i det här fallet som man faktiskt inte vet. Det är ju också intressant att tänka på det faktumet att fotorna som Randy tog på alla de här nakna, Utsatta och medvitslösa eller döda männen faktiskt också måste ha framkallats någonstans. För det här var nämligen något som Randy själv inte hade kompetens till. Men i samband med att Randy greps år 1983 så förhördes även hans tidigare partner Jeff Graves. Han ska då ha sagt något i stil med att han verkligen inte kommer att få betala för det. Och det här var ett uttalande som stämde väldigt väl- Jeff var nämligen sjuk i AIDS och dog år 1987- samtidigt som polisen förberedde sig för att förhöra honom på nytt. Så man vet ju därför inte med säkerhet om Jeff kunde ha varit inblandad eller inte. Randy Kraft är idag 76 år gammal och sitter på death row vid fängelset San Quentin i Kalifornien. Han nekar än idag till att ha begått några mord. Ja
2: du, vad ska man ens säga? Det är verkligen helt galet att tänka på hur många oskyldiga personer som faktiskt kan ha dött på grund av en enda människa. När man sedan också tänker på alla de här stackars pojkarna och människors familjer och anhöriga så inser man ju helt mycket skada och smärta som Randy Kraft faktiskt har orsakat. Och man kan egentligen bara hoppas på att hans offer var alldeles för påverkade av alkohol eller droger. För att ens kunna inse vad de fick utstå innan deras liv avslutades på det här tragiska viset.
3: Ja, det får man ju nästan hoppas för att det är ju verkligen en hel del vidriga detaljer i det här fallet. Och det ska ju sägas att när vi jobbade med att få ihop det här avsnittet kunde vi ju till och med vid flera tillfällen se exakt vilka delar vi satt och läste bara utifrån ansiktsuttrycket. Så trots att alla våra fall är oerhört tragiska på olika vis så får vi nog ändå erkänna att det här avsnittet var lite extra magstarkt och jobbigt att ta del av. Men vi kan i alla fall säga att det blir en lite annan typ av fall nästa vecka. För då ska vi återigen be oss in i en värld full av frustration och frågetecken. Så vi kommer med andra ord att lämna er med ett riktigt mysterium eftersom att nästa veckas avsnitt faktiskt också råkar vara säsongens sista.
2: Ja, och i vanlig ordning så har ju säsongen flugit förbi utan att vi knappt hunnit blinka.
3: Men vi återkommer med
2: lite mer info i nästa avsnitt. Men tills dess är allt precis som vanligt. Och vi hörs ju därför igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi avsluta genom att skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Rysapodden.